0: 本集节目由云酿生活赞助提供。Hello， 大家好，我是收纳幸福廖讯廖哥。明明每次都把物品整理好了，也买了不少收纳品，但不知道为什么，空间就是散发一种不协调感，无法呈现自己想要的那个画面。亲爱的，不用担心，推荐你来报名廖哥的收纳补习班就对了。哪个空间做的不好就补哪个。透过两次的线上直播课与两次回家作业，针对各空间对症下药。下课之后，你就会很有动力的开始整理。老师会针对你的作业提出改善的建议，一一解决你最苦恼的地方。以后看到任何杂乱的空间，你都不怕了。欢迎透过下方连结。看看更多的课程介绍与学员的优秀成果，一起动起来吧！欢迎回来，解整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。Hello， 大家好，这一集呢，我要跟大家分享一个话题，就是我最常被问到的，请问一下，我断舍离的东西不要的，到底要送到哪里去？其实呢，网络上有非常非常多政务的社团，例如什么政务网啊、台湾 g i f e 啊、结缘的社团，甚至是你当地的社团都可以。那我本人从一开始最常用的社团就是分享爱、免费结缘这个社团。讲真的，我一开始啊不是很清楚它的那个规则的时候，常常会搞错。但是现在我已经很熟悉了。我觉得在分享爱免费结缘这个社团送东西超级无敌快，但是呢，你不要傻傻的，比如说你有十件衣服，你就每一件一件一件抛，这样实在是太慢了。而且加上我本人呢，没有太多的时间，所以我都是怎么处理我的结缘品呢？什么叫结缘品？就是在分享爱免费结缘，他用结缘这个词，就是希望。把你的不需要的东西送给下一位，结一个善缘，所以这个就是结缘，这个动作就是结缘。比如说你跟人家索取，你就可以跟他说：“我要跟你结缘。”或者是对方你要送给他的，你就會要跟他说：“好，那我结缘给你。”好，那我自己呢，在结缘的这个过程是这样。我刚刚提到我没有太多的时间，所以我最常用的方法就是。在我家的客厅，还有我家的主卧室、小孩房，都各放一个篮子或者是箱子。然后呢，只要有不适合、不喜欢或者是用不到的东西，我们就会放进那里。像客厅主要就是放杂物类、物品类的东西，我就会把它放在客厅的那个纸箱里面。比如说，可能有多的碗啦、啊，不需要的物品等等，反正就是很杂的东西。可能多了一只雨伞。啊、呃，有什么东西用不到的，总之我都会往那里放。然后小孩房的箱子里面放什么呢？就是只要他们穿衣服觉得有点紧、有点不舒服、不喜欢的或者是不适合的，总之就是拿起来觉得不 OK、太小件了、花色不爱的这一类的，我都会请他们翻面，然后丢到那个篮子里面。那丢到那个篮子里面呢，它就会慢慢的累积。累积到他满为止，就像这样，我们并不是一瞬间，可能在换季的时候才开始断舍离，而是每天都在断舍离。怎么说呢？就比如说你在上班前要试穿衣服，或者是像小朋友上学前啊，或者是他、呃、要换衣服的时候，只要一穿觉得不喜欢，我们就会请他反过来丢到那个篮子里面。然后这些反过来的衣服，只要满了之后呢，我就会拿去洗。那拿去洗，它并不会跟我原本的衣服混在一起，原因是只要看到反过来的，就知道这个都是要结缘出去的，不适合我们的。那大人的衣服也一样，我自己的衣服只要是之前买的，然后可能现在风格不太一样的，或者是。觉得穿了紧，然后不舒服，或者是不知道为什么就不爱了。总之就是想要断舍离的衣服，我也一样会把它翻过来，然后放进我的箱子里面。等它满了之后，全部拿去洗。接下来呢，我就会找一天天时地利人和，我真的比较有空的时间，开始把这个箱子里面已经洗好的衣服折好，然后拿出来拍照。拍照的方法不是一件一件拍。是所有的衣服全部集中在一起拍一张团体照，然后呢，我就会抛到分享爱免费结缘这个社团抛上去，可能会写说这是女装 M 号啊，里面内容可能有上衣、裤子、外套、呃，洋装等等，大概形容一下，然后我还会讲一下状态，比如说是全新的，或是二手的，或是。可能有部分有脏污或瑕疵，或者是猫毛等等，我都会讲得非常清楚，因为我不想要引起误会。接下来我,我就会讲全部结缘给同一位，如果有不需要的，可以在收到之后再结缘给其他人。接下来我就会在上面写运费是多少钱。说真的，如果是以全家或 Seven 的店到店的话，只要你放在矿泉水箱里面这样子的大小，不要超过五公斤。都是六十块，可是如果超过五公斤，但是又只能放在同一箱的话，我就会请他转账大概八十到一百左右，让我是用邮局寄给他。可是绝大多数我都还是用电到店，因为真的很方便，就是走出去就有全家，所以我比较喜欢用电到店。那也就是因为这样，假设衣服的数量很多。必须要用到两箱，我就会很明确讲说，因为要用到两箱，所以运费的话是一百二十元，等于六十乘以两箱嘛。只要能接受的人，你再跟我索取。最后呢，我还会立一条非常奇怪的规定，就是我希望能马上转账的人优先。为什么我会立这个规定呢？因为我时间很少，我很希望可以火速解决这件事。我今天已经是好不容易挤出来。有的时间，那我就会在我可以马上收到你的转账之后呢，马上把这些东西全部寄出去。所以你快我也快，大家都节省时间。那我觉得在分享爱免费结缘有一个非常快的地方，就是它的啊、呃、里面的人索取速度很快。比如说我只要看到有人留言，我就会马上回复。最厉害的是，我大概五分钟之内就可以把所有东西送完。我比较懒惰，我比较不会一一挑选，就是啊，可能还会挑选是谁跟我索取等等。我通常会以前三个，可能第一名那个第一个来留言的人，我就送给他。送给他之后呢，我就会说啊，结缘给你，然后请你私讯我。那那个人私讯的时候呢，我还会请他先截图，因为我有时候我可能送很多东西，送玩具啊，送衣服啊，送鞋子等等，所以我会不太知道这个人是跟我索取什么。所以我会请他先截图，之后跟我说。那他截图可能就会说：“你好，我是结缘某某东西的这一位。”这样子之后呢，我就会告诉他我的账号是多少，请他转六十元啊、一百二十元等等给我。然后他转完之后，告诉我他的姓名、电话、电号，我就可以马上把这个东西寄给他。所以我真的觉得这个速度真的很快，而且从头到尾最麻烦的一件事就是。把这些东西背去全家寄，其他的都很快这样子。但是，也就是因为结缘这件事非常的迅速，只要我有空的时间，然后我东西累积的差不多，我一次出去一定都是寄四箱以上。这种感觉实在是非常畅快。你就可以看到，本来在家中的那几个纸箱，它满了，然后送给有需要的人了，甚至收到的人，他可能会。回传告诉你啊，他收到这些东西，然后他很开心啊，或者什么。其实我也不是很在乎回传的那个啦，因为我会有一种感觉，就是送给别人就是别人的，他要怎么样都可以，跟我无关了。这样我在分享爱免费结缘这个社团，比方说我去高雄、去台中、去每一个不同的城市，有客户的东西捐赠出来的，然后我们要大量结缘的话。我就会在分享爱免费结缘这个社团抛出去，因为它是来自各个地方的。那这样子送东西真的很快。假设我今天在林口，在分享爱免费结缘上面抛上我要送的东西，把同类的放在一起，比如说这里全部都是保鲜盒、厨房类，或者是这里全部都是书本类，这里都是衣服类等等，抛上去之后。很快就会有当地的人跟我索取，因为我上面会特别讲说，现今日领口自取，就是你只能在今天，然后来临口我说的某一个地方把它自取带回去这样子。只要能接受，然后或者是愿意在这个时间内来索取的人，我就会送给他。我觉得这个真的速度非常的快，而且只要那个人索取之后，假设这个客人他是住公寓或大楼。有管理员或管理室的那种，我们就会写上索取人的名字，比如说王大明，那我们就在那个袋子上写王大明，然后就拿去楼下放在那里，而且我们会注明王大明，然后厨房类这样子，他就一来看的时候，除了写他名字，他还可以确认一下这是不是他要的东西，就比较不会错。那这个好处就是，其实屋主从头到尾都不会接触到这个结缘的人。也不会碰到，也不会尴尬。那我觉得这个非常的方便。其实说实话啦，当地也有当地的社团，可能领口也有领口人的社团。可是有一个非常不方便的，就是我不是当地人，我可能没有办法加入那个社团，立即就能剖文。所以对我来说是有点障碍的。那分享爱免费结缘，因为里面有各式各样的人，所以就可以马上送出去。我之前送过很多很夸张的东西，例如什么。轮椅啦、柜子啦、桌子啦、沙发啦，各式各样的东西，甚至有非常多的娃娃，还有什么露营设备，反正有很多很多你意想不到的东西都能在那里送掉。我觉得它可以很大量、很快速的。我甚至之前有在别的地方出差，我们这基本太多客户，有很多很多东西要清出来，真的是上百样。我们在五天之内真的帮他清了，就是几千样的东西，这样超级无敌多。可是当他的家把这些东西快速的清掉之后，你可以很明显感觉到他的杂物少了，他的家有一种瘦身的感觉，真的太美好了。那我也曾经去过一个家，那个女生比较特别，她是喜欢 cosplay 或者是比较二次元的衣服，所以就是会有一些。啊，比方说，可能可爱的女仆装啦、洛丽塔的衣服啦、汉服啦，然后角色扮演的衣服等等，类似像这样这一类的衣服，其实我没有送过，所以我不知道它好不好送。我没有在当地那里送的原因，是因为它住在新店的山上，那里太山区了，大家可能不会去那里取，所以我就直接把它带回来，然后拿到我们家，把它整理好。拿一件衣服的配件全部把它弄在一起之后，把它所有的洋装铺在地上，然后 PO 一张照。我一 PO 上去之后，我想说这个二次元的东西可能呃喜欢的人比较少，那我先去洗个澡。结果我洗澡出来，我吓死，三十几个人索取，想不到这个这么夯，这么厉害，这样子。那能把这些东西送掉，对我来说是很爽的。真的，只要有人说他要结缘，然后我把他忙把他送给他，我都会觉得有一种爽感。这就是多巴胺吧。好，另外一个我最常使用的政务社团就是 GC 政务网。我觉得这个政务网给人家的感觉是完全不一样的，它就像是一个小型的社区的感觉，里面的所有的。人啊，或者是社团的团员，这样好像都是一个里面的居民那种感觉，很舒服。而且他们在分享物资的时候，还会写一写故事。你看他们的故事都觉得好有趣哦、喔。那之前执行长就跟我分享一个很有趣的故事，他说之前有一个女生啊，她有一个康薄的锅子，就是那种透明的锅子，然后她的锅盖摔破了，所以她就在政务网上面征求这个锅子。赠物网可以赠物也可以赠物，所以呢，他就征求说啊，我这个康宝的锅子是几寸的，然后什么大小？我的锅盖打破了，不知道有没有人有这个锅盖？结果真的有一个男生抛文跟他讲说，哦，我有刚好是这个 size 的锅盖，这样子，然后我可以送给你，因为我的是锅子打破的，但是盖子还在。所以你看，一个有锅子，一个有锅盖，是不是应该要原地结婚？我觉得这真是太有趣了。直接证物可以证出姻缘来，是不是应该要当场直接结婚，原地结婚这才对？他们还要分享一个我觉得非常感动的故事。之前呢，他们可能年底的时候就会到偏乡去问小朋友，就是有没有想要什么样的礼物这样子，捐赠一些物资给他们。那偏乡的小朋友有一些就是说，我想要《鬼灭之刃》的铅笔盒，我想要什么什么包包之类的。那其中就问到了一个小朋友，那个小朋友说：“我想要一个全新完整的橡皮擦。”然后他们就觉得很奇怪，等一下，你的愿望就只有这样吗？他说：“对，我想要一个全新完整的橡皮擦。”后来问了之后才发现，他之所以会想要这一个礼物的原因，是因为它上面有很多哥哥姐姐。他永远都在捡哥哥姐姐那种很烂的，擦到变成圆形，然后上面还有搓了很多笔芯那种烂烂的橡皮擦，所以他想要一个属于自己的橡皮擦。有没有觉得，在你家看起来像废物，甚至你根本不记得有多余的文具，在一个偏乡的小朋友手上，是一个多么美好的礼物——全新的橡皮擦。那我也要分享我自己在政务网上面送东西的一个故事。我之前呢在上面送了一双鞋子，因为我的脚非常的小，我的脚大概二一半。然后呢我就买了一双三三十五号，就大概二二半的鞋子，就还是太大，走一走会掉。所以就全新的情况下，我就把这一双鞋子送出去。结果呢有一个男生跟我索取，男生哦，你就会想，呃，这是不是变态还是怎么样？可是呢，那个鞋子是新的，变态都喜欢二手的吧？没有，啦，开玩笑，原味的哈。然后他跟我索取之后，我一样是送给他。可是我因为我实在太好奇了，我就问他说为什么他会想要这个鞋子？他就跟我说啊、哦，因为呢，他就是属于女装打扮的那种姐妹啦，是姐妹。然后他的脚很小，他都买不到鞋子，所以看到我送出来这双鞋子是他要的，他很开心。那我就想。天呐！我送出了鞋子，让一个姐妹更漂亮了呢，好开心。好，然后我也曾在政务网索取东西，我通常都是送东西居多，可是我也索取过一个东西，让我非常喜欢。如果你有在看我 YouTube 直播，或者是看到我在 FB 上面直播的影片的话，你一定会看到。我的画面里面有时候会出现一只很大的长颈鹿娃娃，那个就是我在政务网上面索取的。因为呢，那个娃娃比较特别的是，通常它会铺在上面对不对？可是我是刚好去政务网参观的时候，我说：“天哪、啊，这个娃娃在呼唤我！”我觉得我一定要把它带回家。它是一只本来会讲话的长颈鹿，可能在脖子内有一个爱心之类的，按了它会说 “I love you” 之类，我不知道。可能是可以录音或者是讲话的功能，但是当他没有这个功能之后，他就被丢到政务网送出。他很大又很笨重，绝大多数这样子的大娃娃很难送。然后我在政务网一看到他，我看到他眼睛就觉得不行，我对他就是一见钟情，我要把他带回家。所以我就真的走了政务网的政务流程，把他索取，然后带回去。你知道吗？那只长颈鹿哦，本来在政务网我有帮他拍一张照，就是他是一个把头嘎嘎，知道把头嘎嘎是什么？就是眉头伸锁，然后一个很恶作的长颈鹿这样。结果一来到我家之后，他整个是笑得相当灿烂的，在我们阳台那里开心，因为我把他放在阳台那一张拍一张照之后呢，他都在我的房间的椅子旁边陪伴我，他就是我直播时的陈汉点。所以我就很喜欢他，那我就觉得，你看哦，一个在别人家里面是一个废物，或者是呃，也不是说废物，就是可能是已经用不上、派不上用场的东西。如果透过任务，然后再把它捐出去给有需要的人的时候，它转送到另外一个主人手里，从一个很不准、很忧郁，然后眉头深锁的长颈鹿，来我们家，可是 c u 嗨呢，是不是？所以我觉得这就是政务最大的魅力。那当然，如果你有一些很大型的、很难送的、没办法寄的，你可以在你们当地的社团，比如说我是我在云林虎尾，我就可以在虎尾人站出来这个社团，哎、欸，我在那上面送超多东西，比如说。我曾经送过沙发啦、茶几啦、铁架啦，然后还有三座已经凹成 U 型的，就是那层板已经是有点 U 型这样，觉得烂烂的，应该不会有人要的。三座鞋柜，想不到秒杀，马上送出去。而且送这种大型的东西的时候，你一定要讲得很清楚，例如说我们家是有电梯的，需要上楼自己搬，或者是说这个很大，需要用货车载。就是要讲很清楚。那如果对方 OK 的话，那你就可以直接送给他。哎、欸，如果你们有听到背景音乐，咔咔咔，还有狗在哭的声音，那是我家狗，真是抱歉。然后我还送了两张书桌跟四张椅子。总之就是在当地社团，你如果有大型的东西，比较适合在当地社团送，因为那实在是太难寄送了。好。那我最后想要跟大家讲一个观念，就是如果你要赠物的话，就代表你非常急迫的希望这些东西赶快送出去，不想要放在家里拖时间，然后慢慢卖，也不想要用换物，然后还要在那里研究这个价值跟对方的东西有没有对等，而是你想要用最快速度把这个东西送出家门。如果是这样的话，请你不要对你所有的东西去衡量它的价值。因为从头到尾，你希望的就是他不要变成垃圾，他可以去有需要的人的家，就这样而已。那希望你可以有一个观念，就是所有你不要的东西都是你前男友，你不会希望你前男友待在你家多一天，连一秒都不想要，对不对？底像镰刀拢塞，卖底弯刀的喝，就是在谁家都可以，不要在我家就好。所以希望你可以用光速的时间内，把他赶快送出去。然后用一种祝福的心情，祝福你的前男友，祝福这些东西都能去到一个好心人的手里，好好爱他。那有人会问我，那万一刚好送给一个不好心的人怎么办？万一他不是一个珍惜我的东西的人怎么办？我觉得真的不用去想这个东西的下落，因为在你不需要他的时候，你就是不需要了，你不用去管人家要怎么对待他。当然，如果他可以在一个好心人手里，这是更好的。但是，我觉得比起你在那里思考他的下落是怎么样，不如去想一想，我现在想过什么样的生活。把这些东西清掉了之后，我希望我的空间变得怎么样？活在当下更重要。那如果有人会怀疑说，那如果有没有人会拿走我的东西，然后拿去卖怎么办？我对这个的想法是这样：如果我送出的东西被对方拿去卖，他贫穷到要卖我的东西为生，我也是在做一件善事，所以没关系，反正我本来就不需要那些东西了。他如果能卖，是他的本事。那所以我会很希望大家不要是在乎你不要的东西了。假设他真的拿了你的东西，然后最后没有使用，放在家里囤积，那他也会变成我的大客户，对不对？之后就换我去他们家帮他断手礼了。<笑>好啦。总之呢，我觉得收纳整理的断舍离，或是你在你们家把这些东西捐出去，其实都是在做功德。因为呢，我觉得这可以构成三方的，个个都有好处。第一，你把东西断舍离了，你家变干净了，然后你住起来也清爽了，你更知道你要的是什么。第二，对方收到那一个东西，他不用再花钱买东西了，他可以省一笔以外。他又可以好好珍惜这个东西，继续沿用下去，就不会再有那种多余的浪费。第三，就是物品的这个角度来看的话，物品很开心，本来在你家，你根本遗忘它，或者是很久没有清点它，没有使用它，甚至很鄙视它。假设是这样好了，那你看哦，当他去了一个新的人的家的话，那个主人很爱他，真的是爱不释手，很喜欢，然后好好使用它的话。它等于有了第二生命，然后延续物命，这是更好的物尽其用。那当然，最后最大受惠的就是这个地球，所有的物资都已经有了更好的延续，它不会变成直接是垃圾，然后丢掉，甚至是造成地球的污染。我觉得这是更好的，所以二手的东西也很好，不一定要买全新的。也许你现在也有家里很多用不到的东西，你可以把它捐赠。不管是哪一个都可以，我刚刚讲的这些，除了这些以外，还有什么台湾 g i f e 啊，或者是各种政务的管道都 OK。那当然，如果你有钱，就是有空闲的时间，或者是说你很擅长卖东西，或者说你在换物上有一定的能力的话，不会在在乎它的价值，那你也可以用换物或者是卖二手转卖的方式来把你不需要的东西卖出去。无论怎么样，只要你家的东西变少了，我相信你都能过上清爽的人生。好，那这集就到这边。如果你觉得这集对你来说很有帮助的话，欢迎分享出去，因为我相信也有很多人跟你一样不知道东西怎么送。那听完这集，我相信你收获一定很多，也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评哦。也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云。留言跟我说说你的感想，那我们下集见，拜拜。